0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwo i moim gościem dzisiaj jest prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To ostatnie, ostatni podcast z cyklu Mówią prezydenci, i tak pomyślałem, że możemy spróbujemy dokonać pewnego nie tyle może nawet bilansu, co spróbujemy wyjść w przyszłość. Gdy, 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 załóżmy, że będziemy, załóżmy, że, że jeśli, jeśli będziemy rozmawiać za rok, o tej porze, w październiku 2022 roku, to co, co Pani zdanie będzie głównym wtedy tematem e, dyskusji? którą prowadzimy i o Mamach Rzeczpospolitej, Życia Regionów, w podcastach, w rozmowach, wywiadach na linii rząd, samorząd, mieszkańcy takim, w takiej, takiej linii. Co, co będzie się działo? Co będzie tematem? Co może być tematem? Co Pani przewiduje?
1: Panie redaktorze, nie mam szklanej kuli, ale choćby to, że rozmawiamy dzisiaj w październiku, za trzy miesiące rozpoczyna się nowy rok budżetowy, a my tak naprawdę nie wiemy jak będą wyglądały finanse samorządu od 1 stycznia i nie możemy się o tym dowiedzieć w grudniu, bo zgodnie z przepisami, które obowiązują to budżet gmin musi być do 15 listopada złożony w radach gmin. I bardzo bym chciała, żebyśmy za rok o tej porze mieli przynajmniej większą stabilność dotyczącą przede wszystkim stabilności prawa, bo jest to coś, co utrudnia pracę każdemu z nas i to nie chodzi tylko o utrudnianie pracy, ale to tak naprawdę utrudnia zarządzanie miastem, tak żeby mieszkańcy wiedzieli też, co ich czeka. I to jest takie moje marzenie na za rok. Czy ono będzie spełnione? Śmiem wątpić, bo ta dyskusja wokół Polskiego Ładu, która także no, dzisiaj już powoli się toczy, toczy w Sejmie, ale z każdego dnia i to dowiadujemy się, to, a to z Twittera, a to z plotki, a to nie wiadomo z czego, że jakaś kolejna zmiana następuje, gdzie chyba parę dni temu... Przedsiębiorcy z Lewiatana opublikowali apel, żeby absolutnie polskiego ładu nie przyjmować, bo nawet prawnicy Sejmowi nie są w stanie przygotować opinii do, do tego dokumentu. Pokazuje, w jakim chaosie żyjemy. A to się przekłada na codzienne funkcjonowanie.
0: Czyli też, czyli w tej chwili trudno powiedzieć, co będzie za rok. Taka, taki jest wniosek, że, że nie, wie, nie wiadomo co z budżetem na przykład miasta, tak?
1: Tak jest. Taki jest wniosek. Nie wiadomo co będzie inaczej. My nie wiemy co będzie w tym najbliższym roku budżetowym, a co w kolejnych to nie wiemy, nie wiemy tym bardziej. To co wiemy to wiemy, wiemy, że rosną ceny energii, wiemy, że rośnie pensja minimalna, yy, wiemy, że inflacja szaleje, to chyba trzeba sobie nazwać rzeczy po imieniu, yy, więc przekłada to się, miasto w, w pewnym stopniu jest też yy, przedsiębiorstwem wielkim przedsiębiorstwem, które zamawia różne rzeczy. Tak samo płaci za, za prąd, za oświetlenie ulic, ale chociażby nasz teatr y, miejski, miniatura, także płaci za prąd. Każdy płaci za prąd. Więc to są procesy, które się dzieją. W naszym przedsiębiorstwie, jakim jest miasto, pewnych rzeczy nie możemy przewidzieć.
0: A czy te te zapowiedzi, które padły też w trakcie tej debaty, mówiła pani o tej debacie ogólnej, którą wokół Polskiego Ładu Premier Morawiecki kilkukrotnie bezpośrednio o samorządowcach, samorządach mówił. Mówił też kilka tygodni temu o tym, że raz będzie ta miliardowa dotacja w przyszłym roku, no i że, że te straty spowodowane Polskim Ładem będą wyrównywane czy pani to przekonuje, panią to przekonuje, taki ten model?
1: Panie redaktorzy, rozmawiamy na początku października. Tak jak powiedziałam, do 15 listopada trzeba złożyć budżet. Poza deklaracją pana premiera z konferencji prasowej, różnie z nimi bywa, nie chcę być złośliwa, ale bywa z nimi różnie. Jedyny dokument, jaki mamy, no to jest ocena skutków regulacji, towarzysząca właśnie zmianie, zmianie ustawy, no potocznie nazywanej Polskim Ładem. I w ocenie skutków regulacji możemy przeczytać to, co jest jest dokumentem, nie jest konferencją prasową, tylko jest dokumentem. I dla polskiego, i skutek coroczny Polskiego Ładu dla samorządów to jest minus 14 miliardów. I to jest to, co widzimy. Oczywiście słyszymy o różnych sposobach zasypania tej dziury. Jakie one do końca będą, to tego nie wiemy. Ja tylko mogę w jakiś sposób opierać się też na tym, co jest na, yy, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Znaczy, Dla mnie informacje, dzielimy się tym z samorządowcami, no, kiedy czytam, i, i to jest cytat ze strony internetowej, JST, czyli Jednostka Samorządu Terytorialnego Gdańsk, otrzymała w latach 2005-2015 wsparcie z budżetu państwa na poziomie 3 miliardów 783 milionów z kawałkiem. I później czytam, w latach 2016-2021 kwota wsparcia wyniesie 5 miliardów 991, co oznacza wzrost o 58,36%. I we mnie się krew gotuje. Bo budżet państwa tworzą podatnicy. Podatnicy. Każdy, kto pracuje, każdy, kto płaci podatek i tak samo mieszkańcy Gdańska ten podatek płacą. To budżet państwa jest wspierany przez podatników. Ich podatkami. I nie można nazywać wsparciem tego, co jest uregulowane prawem, że część podatków mieszkańców Gdańska wpływa, całość wpływa do budżetu państwa i część później oddawana jest na zadania realizowane przez miasto. To jest po prostu postawienie sprawy w fałszywy spo, w sposób. To podatnicy wspierają budżet państwa i o tym chcę też bardzo jasno powiedzieć.
0: A co do y a ta, te 8 miliardów e, e, złotych, czy, czy ma pani jakikolwiek sygnał ze strony rządu? Myślę, że nasi słuchacze mogą się nad tym zastanawiać, że, że premier Morawiecki, który mówi o tych 8 miliardach, czy ma pani jakikolwiek nieoficjalny może sygnał ze strony rządu, jak to w praktyce będzie wyglądało?
1: Nie, nie mamy żadnych oficjalnych sygnałów. Dwa... W ubiegłym tygodniu było spotkanie skarbników Unii Metropolii Polskich, zapowiadane było spotkanie z panem ministrem Skuzą, wiceministrem finansów, który za te sprawy odpowiada. No, do tego spotkania nie doszło, tylko wie pan, ja też powiem szczerze, nawet z tych spotkań z panem ministrem Skuzą też niewiele wynika. No, prawda jest taka, że każdy z nas no, musi działać w oparciu o chociażby projekt ustawy, Projekt dokumentu, projekt rozporządzenia, coś, co jest napisane, policzone. Tego nie ma. Dzisiaj tego nie ma. Zegar tyka, bo nikt nas samorządowców nie zwolni z terminu ustawowego, jakim jest wspomniany 15 listopada, jeśli chodzi o złożenie budżetu do, 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 rad, do rad gminy, w moim przypadku do Rady Miasta Gdańska. I, i to jest pewien problem od którego zaczęłam. Kwestia niestabilności. Ja niestety nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to jest robione specjalnie, po to, żeby później pokazać, że pan premier pięć razy na konferencji prasowej mówił, że przekaże 8 miliardów złotych, tak jakby to były jego pieniądze, a nie są jego pieniędzmi, tylko są tak samo pana redaktora, jeśli pan płaci podatki w Warszawie, tak samo moimi pieniędzmi ja płacę podatki w Gdańsku, z których budżet państwa w różny sposób realizuje zadania dla ogółu społeczeństwa i czuję, że to wszystko jest po prostu postawione na głowie, znaczy samo Rządy są po prostu łupione. Użyję mocnego słowa, bo są łupione. I zadanie, o którym często mówimy, oświata, nieustająco dopłacamy. Dzisiaj już prawie 50%. W latach 2016-2021 do zadań oświatowych podatnicy gdańscy dopłacili ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. Ale nie mówimy na przykład o zadaniach zleconych, czyli zadaniach, Rządu, które są realizowane przez gminy. No, takim zadaniem chociażby jest ewidencja ludności, czy mówiąc wprost wydawanie dowodów osobistych. My do tych zadań geodezja, urząd stanu cywilnego, czyli akty zgonu, akty urodzeń, my do tych zadań m, przez ostatnie y, właśnie te pięć lat, o których mówimy dopłaciliśmy prawie 100 milionów złotych, czyli to jest łupienie samorządu y, zlecaniem różnych zadań, które są w niewystarczający sposób finansowane.
0: A czy myśli Pani, że, bo to jest, tak jak mówiłem, też próbujemy, próbuję pewne, dokonać, pewnego, pewnego, dokonać pewnego bilansu, a przez tą debatę, którą toczymy, która się toczy, czy mieszkańcy Gdańska, czy, czy odczytuje Pani, że, że, lu, że wyborcy, mieszkańcy, przepraszam, lepiej teraz rozumieją sprawy samorządu, przez to, że one są też w centrum niejako tej, jednym z elementów tej dyskusji o polskim ładzie. Czy ma Pani takie poczucie, że że, że to wygląda inaczej niż, nie wiem, w maju Polski Ład został pokazany, czyli niż pół roku temu?
1: Panie redaktorze, jakbyśmy oglądali kampanię promocyjną, reklamową towarzyszącą Polskiemu Ładowi, no to wychodzi na to, że pieniądze chyba z padają z nieba, bo no, wszystko, co jest pokazane na tych spotach, billboardach, pokazuje, że będzie się żyło lepiej. I ja bym bardzo chciała, żeby w Polsce każdemu Kowalskiemu, każdemu Nowakowi żyło się lepiej. Tylko, że to wszystko kosztuje. No, pieniądze nie przyrastają nie wiadomo skąd. No, trzeba będzie komuś zabrać, żeby komuś, komuś dać. E, czy mieszkańcy bardziej rozumieją zadania samorządu? Nie wiem, mam nadzieję, mam nadzieję, że tak. Ja wiem, co ludzie mówią mi na ulicy. No Dzisiaj chociażby mieliśmy paradę seniorów z okazji właśnie trwającego miesiąca seniorów, ludzie widzą, że wszystko drożeje, wszystko drożeje i widzą, może nie rozumieją z jakiego powodu to się dzieje. Każdy z nas odczuwa skutki inflacji, drożejącej energii, po prostu permanentnej drożyzny.
0: Pytanie, co, co jeszcze samorządowcy będą chcą, albo co uważa, pani uważa, że powinni jeszcze robić, żeby yy, no, uczestniczyć w tej debacie o polskim ładzie, zwłaszcza kiedy ona zmieni się nie tyle w debatę o samych, samych projektach ustaw, czy tak jak rozmawiamy w dniu, kiedy Sejm ma się zająć ostateczną wersją tego projektu podatkowego, ale kiedy on już zacznie wchodzić w życie, co, co wtedy się może dziać, albo będzie działo? Tak zapytam już zupełnie na... Tak zapytamy na koniec.
1: Panie redaktorze, no my wykorzystaliśmy i wykorzystujemy wszystkie dostępne prawem narzędzia. Tak czytaj, komisja wspólna, opiniowanie projektu, składanie uwag, tylko że nikt tego nie słucha i, i to jest dzisiaj problem dotyczący dialogu. Oczywiście planujemy także w najbliższym czasie, no, rodzi się kultura protestu, widzimy, Białe miasteczko, widzimy czerwone miasteczko. My oczywiście nie zbudujemy miasteczka, bo każdy ma swoje miejsce, w którym do którego wynajęli go nasi mieszkańcy, wybrali wyborcy i musi tym miastem, gminą, powiatem zarządzać. Ale w najbliższym czasie także planujemy protest w Warszawie, który ma właśnie przeciwstawić się tym niekorzystnym, skandalicznie niekorzystnym zmianom, zmianom dla mieszkańców naszych lokalnych wspólnot.
0: A też chciałbym zapytać, czy, e, czy, czy jak jest jeszcze pani wniosek z, te, z tej debaty wokół, wokół polskiego ładu? Co, co jeszcze pani się e, rzuciło w oczy przez te ostatnie pół roku? Czy jest jakaś obserwacja właśnie też samorządu, rządu, e, coś co z panią szczególnie uderzyło?
1: Um. No, mogę powiedzieć o mojej rozmowie z jednym z przedsiębiorców, bo przecież Polski Ład dotyka nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale także przedsiębiorców. Znaczy, to jest trochę metoda taka, że nawet ten przedsiębiorca do mnie mówi: No słuchaj, ale przecież jednak coś oddali, bo najpierw pamiętamy, składka zdrowotna miała. Y Wzrosnąć o 9%, teraz chyba o 4%. Ostatecznie, jak będzie, pewnie nikt z nas tego nie wie, dopóki to nie zostanie przegłosowane. I nawet ludziom już jest zrobiony taki mętli w głowie, że uważają, że nawet jak się komuś chce nagle zabrać 9, a jednak nie zabierzesz 9, tylko 4, to i tak jest dobrze. I myślę, że to pokazuje poziom tego, w jakim my dzisiaj żyjemy o błędzie. Nie ma uczciwej debaty o tym, jak powinna wyglądać organizacja życia społecznego, ekonomicznego, publicznego w Polsce nie tylko w 2021 roku, ale w 2022. Wszystko niestety jest obliczone pod efekt efekt wyborczy, polityczny, a tak daleko nie pojedziemy. Ja nie chcę już mówić o tym, jak nasze relacje dzisiaj wyglądają z Unią Europejską, jak bardzo drżymy o to, że pieniądze, czy to z KPO, czy z innych funduszy unijnych nie będą płynęły do Polski. Postawione jest to wszystko na głowie i działa na niekorzyść każdej każdej
0: gminy dzisiaj w Polsce, bo tak to po prostu wygląda. I myślę, że ta debata o polskim ładzie i tych jego skutkach będzie, będzie na pewno jednak trwała, bo na pewno na omach Rzeczpospolitej życia regionów i pewnie może w jakiś, pewnie w innych formach też będziemy ją prowadzić. Teraz bardzo dziękuję za, za rozmowę. Państwa moim gościem dzisiaj w tym ostatnim odcinku podcastu Mówią Prezydenci była prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Gdańsk pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.